1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那我们今天要介绍的历史事件呢，是一九七九年十二月二十五号的苏联阿富汗战争。那可不可以先请叉叉 Y 跟我们解说一下，哎，这场战争到底在打什么？你是不是在我介
0: 绍这些东西之前，你是完全没有听过这场战争的？对，只要是
1: 我直接丢给你的，<笑>都是我不知道的。<笑>我你怎么听到我,<笑>我前面的引言特别短的、欸，就一定是我不熟的世界？奇怪，怎么这个接球接得來的
0: 来那么快，这
1: 样<笑>幸福来得这么突然
0: <笑>，没有吧？好，一九七九年，这个大概我们已经做了那么久节目，哎，伟杰要帮我们补充一下，说一九七九年你会觉得说啊，这这一年到底世界的局势是发生什么事？就是冷战啊，对，冷战，冷战已经接近尾声了吧？没错，这其实也是关系到冷战的一个局势，嗯、因为其实冷战是一个大一个算是一个呃，算是就一个世界的尺度来说的话，它其实范围蛮广的嘛，嗯，对对对，它牵扯到这个世界各国的一个局势这样子，嗯、对，而且冷战也不是说什么哦，我们从几年几月几日开始，然后是冷战开始嘛，我们只会说个
1: 时期啦
0: ，对，就是这段时间点哦，我们会知道说。因为世界的局势是由这个美苏两大强权所把持着，对，然后也是因为不同的政治立场，所以就开始大家选边站嘛，所以就是为了要避免防止这个第三次世界大战发生，所以大家都会把持住某种原则，但是又发展的这个呃很可怕的这种毁灭性武器，这样，所以才会有这种互相毁灭保证啦、啊，或这种这种用恐怖去制衡恐怖这件事情，嗯，所以冷战到了一九七九年哦。到了这个时候，大家又会觉得说，好像，哎、欸，我们之前经历过那么多大大小小的事情，好像战争没有发生嘛，所以是不是要朝着某种方向前进呢、哦嗯？结果没想到，在一九七九年的十二月二十五号，又是圣诞节的时候，结果苏联竟然入侵了阿富汗哦，这个就史称这个啊，我们说第一次阿富汗战争，因为后来谁也不知道说美国他们反而是去入侵这样，对，對那也蛮讽刺的，就是说。因为冷战的关系嘛，所以苏联去入侵了阿富汗，所以当时的美国其实是支持阿富汗的，嗯，所以就是说，为什么后来这个<笑>这个美国在入侵阿富汗或者在打这个阿富汗战争的时候，发现说，哎，为什么这些阿富汗人手上会有一些美制武器？哦，其实都当时是美国人去提供他们的嘛，嗯哼，对。那好了，我们说回来，就是说一九七九年当时发生什么事情呢？就是说，这个苏联入侵阿富汗的这个背景其实很复杂，那起因是这个。阿富汗共和国，它是在一九七三年的时候成立。那因为它的地理关系，或是它的政治立场啊，它其实是比较亲苏联啊。所以当时这个苏联所扶持的这个执政党，跟当地就是阿富汗当地的这个反对派人士发生的一些激烈的冲突啊、哦，所以才导致说苏联它就借口说：“哦，你们国内发生动荡没关系，苏联老大哥来帮你。”所以他们的开始就是。派兵前往这个阿富汗进驻、嗯，所以后来才引发了这个大规模的战争、哦嗯、那这件事情其实是发生在就是说一九七九年十二月二十五号这一天开始，苏联就派兵过去了、啊、大批的这些苏联的空降部队啊，或是这种地面部队就开始入侵阿富汗哦，然后围攻当时这个执政的党派，嗯、然后当时的这个阿富汗执政党叫做人民民主党、啊听这个名字，应该就知道说他也是共产党分支嘛，哦，就等于是说，其实是苏联当时扶植起来嘛。然后当时的这个总书记啊，叫做哈菲佐拉阿敏，我们叫阿敏哦、嗯。那这个阿敏呢，其实下场很惨，就是说他在两两天之后，因为被围攻嘛，被围攻之后，然后就被这些旁呃这个武器技术相对比较精良的这些苏联士兵哦入侵之后呢，他就被灭门了这样。嗯，所以导致就是说苏联呢，他们就。在这个阿敏的政府垮台之后，你就开始建立了另外一个新的政权，然后来宣布说这个阿富汗被我们解放。嗯，所以其实呃，整个的那个入侵的行动很快速，然后阿富汗也很快的就是被苏联就掌握。但是某种程度上来说啦，这个战争其实从1979年，我们会认为说它其实一路打打打打到了1989年、嗯，也就是十年之间。这十年之间呢，原定苏联它是要在三个月内要全境解放阿富汗，哎，这个三个月，三个月听起来好,<笑>好像好熟悉哦，某个对某个东西有有点类似，对，但是他却打了十年，僵持不下，很大原因是因为大家这个这件事情其实后来也是验证到美军身上了，嗯，就是说阿富汗他们境内其实这个地形错综复杂嘛，有很多高山高原这样，对。所以呢，呃，这个就地形上面来说的话，这个阿富汗人他们其实是有优势的、嗯，他们对于他们自己家乡的这些地势是非常的熟悉的。所以面对这些苏联现代化的部队啊、哦，他们也不畏所惧，然、啊、后所以就开始就是在首都沦陷之后，或是这个政权被这个颠覆之后呢，他们又开始就是进行了所谓的游击战。嗯、那这些游击队啊，或者这些这个阿富汗的反抗军哦、啊。啊，其实某方面程度，他们也受到了我们刚刚所提到的西方世界，甚至是中国，因为当时中国跟苏联交恶啊，啊，所以呢，就暗中提供的这些武器给这些阿富汗反抗反抗组织哦，嗯，然后在这些错综复杂的地形之中，就是开始这个阿富汗当地的这些聚落啊，哦，可能也因为苏、呃、联没有办法，就是去整合这些他们征服的这些部落。然后甚至是因为阿富汗他们境内哦，也因为这些错综复杂关系，所以演变成就是说他们的当地的语言是非常非常的复杂的。嗯，所以苏联在取得这样一定的掌控度的时候呢，他们没有办法再去深入到当地的风土民情啊、哦嗯，所以才导致说这场战争拖了十年这样。嗯，那这场十年啊，呃，到了一九八九年的时候呢，苏联就真的也打不下去了、啊，所以在一九八七年的时候就宣布。跟阿富汗的这些反抗军停火，但是到了一九八九年的时候才全面的撤军，所以就是说他们光撤军也撤军了两年
1: ，因为你你一场战争你要打了三五年已经很久了，你已经打到一路打到快七八年了，对，就是你那个单位已经分的太广了，
0: 对对对对对，所以。到了一九九一年的时候，也就是这个冷战结束啊、呃。为什么冷战会结束？就是因为苏联解体。嘛。嗯，就是
1: 到苏联解体之前，他们撤军才全速的撤完。这样，欸、那苏联解体跟呃所谓的苏联阿富汗战争会有关联吗？没错，你讲到一个重点，这个也是后来的历史学家认
0: 为说苏联瓦解的一个很重要的一个原因，是因为。他们在这场战争之中投入了大概十万兵力啊、哦，而且当地的这个阿富汗政府军也有大约是三十二万人参战。嗯，那、啊、加上说这个反叛势力大概是在二十五万人左右，所以其实他们的实力是呃，虽然有一点差距，差了十万多人嘛，对。但是问题是，嗯、呃，就我们刚刚所提到的，就是说你不是在跟这个反抗势力对抗啊，你是加了欧美外挂的反抗势力在跟他对抗哦，嗯、所以其实。就苏联官方的统计，他们大概是有两百多万人，就是平民啊、军人啊、阵亡的苏联士兵啊、圣战士啊等等这些所有人统计起来，大概是有两百多万人死亡哦。嗯，所以其实这个就规模来说啦，这个对于苏联的国力来说也是消耗很大。嗯，那这样说，其实大家有知道一件事情，就是说苏联他们其实是一个呃蛮有趣的一个组织哦，就是说他们他们是有很多的。呃，什么什么像像乌克兰，它其实也是一个国家，可是它是属于苏联的一部分。对对对对，就是说，呃，像乌克兰他们就是农业很发达嘛，所以他们这个国家他就是专门去产农业，你就是给我吃的东西。嗯。但是其他的什么苏联国家，他们可能就是就是在这个联邦之中啊，在这个体系之中，他们就是说，哦，我产我我产矿产，我我这个国内很很有矿产资源，所以我就开始就是。一直开采资源，嗯，哦，然后有人就说，哎，我开始会种种这些农作物，然后有有人就是生产那个兵工厂这样，所以就是有的有可能说，哦，你你做 A， 我做 B， 我做 C， 嗯，然后这 A B C 合起来才是一个完整东西，嗯，所以一周说，为什么苏联解体之后再也没有像，比如说、呃，他们在冷战结束之前有一个。呃，像是美国的太空做计划，嗯、啊，叫做暴风雪号这样子。那暴风雪为什么后来就没有在第二台？台因为他们
1: 就是要从各个地方，因为收集起来，没
0: 错，就是因为大家都分工太明确了嘛、嗯。所以你会做引擎，我会做外壳，那这样才会组装起来啊。可是，哎、欸，我今天一旦瓦解了，我怎么都不会，我只会做引擎啊
1: 。就,就像、欸、做引擎怎
0: 么怎么用，
1: 就像我们玩那个<笑>。世纪帝国那种沙盘游戏，哎，没错没错没错，就是我我啊我这个单位我只砍树，好，那你不给我伐木场，我就是砍不了树，或是我这个东西就是需要呃木头多少来来做，可是你木头不够，那你也没派人去做木头，那你也没办法去进口进来，那你这个东西就是做不了，没错。所以其实某种程度
0: 上面来说啊，就是说苏联他为了要去维持这场战争，所以他就调派了很多这种。资源收集啊，就像你刚刚讲的，就玩一个大型的战略游戏嘛、嗯，就说你要去哪里哪里征收粮啊，因为我士兵要打仗要吃东西嘛，哦，然后开始就是，哎、欸，我这个兵工厂你要收集什么样的军火，你要提供给我啊，导致啊，就是说，明明是苏联你在打仗，可是为什么我明明是在生产这个农作物，然后我国内的人都吃不完了，结果我要提供你这些东西给你，嗯、所以才到导致后来为什么？所谓的苏东坡嘛，哦，这个就是这个好了，这个苏、這個、东坡这个名称也要跟大家解释一下，就是说，当时的苏联旗下的这些体系的这些东欧国家们，他们在这个一九八零年代末期的时候就开始有一些民主浪潮出现了，哦，就我们要追求这个民主自由化，我们政府要进行改造，我们要朝着这个自由民主的方向前进呐、啊，而不是像什么、嗯、哎一党独大。共产党就是一切的党纲这样子，一切的这个生活指标都要依照着它这样子，就是这个的观念已经开始在动摇了。这样子，嗯，就是因为我为什么我擅长的东西要提供给你，而且还无条件的让你去打
1: 这场战，那这场战又不干我的事，而且这场战争你没有获得东西啊，就是我给出这些东西，好你说是征收嘛，但是我觉得就是白给的，啊，给你的，但是我没有什么回报啊，没错，所以。这个其
0: 实某种程度上面来讲，说它也是拖垮了某些联邦的成员国、啊，所以导致说这个苏东坡的崛起，就是苏维埃世界底下的东欧国家他们的这个民主浪潮的波，呃，这算是一个，算是一个波浪吗？那种感
1: 觉，嗯、所以我们才会说它叫苏东坡这样子哦。你说就是。造成他内部矛盾，然后进而导致苏联瓦解的一个浪
0: 潮。对对对对，所以就经济层面上来讲，它是拖垮了苏联嘛？因为你打仗要这个花钱，然后你要花资源，然后你花资源这些人，然后又不依你，然后所以才导致就是后来苏联瓦解了。嗯，对。那所以呢，另外也有些人就是讲说，这个苏联入侵阿富汗这场战争，其实某方面有点像是苏联的越战。就是蛮蛮像的，因为一开始是， oh. 一开始是啊，阿富汗人他们自己内部出现了一些冲突嘛，嗯，对不對,对？然后开始就是，哎、欸，这个你苏联介入，苏联介入之后，你又陷入这样一个泥沼，然后十年之内，然后哎，搞、欸、垮了自己的国家。嗯，那虽然结局跟美国不太一样，因为美国没有因为越战的关系然后就瓦解嘛，但是苏联你就没办法嘛，因为毕竟你是一个集体经济嘛，那你这个集体经济没有被。妥善的去维持稳定，我们所谓维稳啊，那你你接下来的这个后果就是这个样子的，这样子。嗯，所以其实，呃，某方面程度啊，就是说这个阿富汗当时是有被很多的欧美国家所支持、嗯，所以也才造就了为什么后来这个阿富汗这个国家对于外来的协助都非常不信任，因为你一开始是我们投靠苏联，然后苏联你挂不住，然后结果你还入侵我，对不对？然后后来。这个美国说你要来帮我，然后来什么反恐任务，有的没的？然后到最后面，你扶持了一个软趴趴的政府、嗯，然后结果哎，后来还不是一样被这些神学士啦什么给掌控住这样子，塔利班这样、嗯。所以其实这个说起来啦，哈，就是说历史不断的在重演啊，我们要从这个历史中学到教训啊。我觉得苏阿战争啊，也是一个我觉得值得学习的地方，因为就我们刚刚这样描述下来，你觉得某些程度就是。不断的在上演类似的情
1: 节嘛？就是没没，你刚才讲，我都一直在看，就是、说这是1979年的事嘛。对啊，這個、是一九八九年的事吗？是不是， 2 0 0 0年初也有发生过类似。的事情我觉得甚
0: 至是2022年啊，哎、欸，苏联、欸、不是苏联啦，俄罗斯啦，俄罗斯去入侵了乌克兰、嗯。对，老习惯了，改不掉。对啊，你看他当初也不是打的是说什么，我们要维护啊，这个说什么啊，想要脱离。乌乌克兰这些亲俄的这些呃省份嘛、嗯，我们要去特种作战，特种到现在不知道发生什么事情嘛？是啊，对。那我们节目播出之后，我不知道这场战争到底怎么样的演变了。但是很明显嘛，就是说，俄罗斯你入侵人家，然后结果你自己准备又不周，然后你又不懂得当地怎么样，然后你又要去征收这样子，这个在在在征兵什么的。搞的就是说，你国内自己的声浪也有也有这种反对声浪出现的。
1: 其实就最近啊，这个国际媒体的观察、哦，其实俄罗斯的内部哦，他们的民众对这场战争呢，其实也是有一些比较极端的控诉、哦。我甚至是当着呃镜头的面前呢，去指责普京说不应该继续来执行这个战争哦。就不只是呃最近征兵的这个动作而已，包括他们国内的一些物价啊、一些民生的东西，其实也跟着涨价哦。你自己去打人家的国家哦。仗着一个呃，你是正义的、哦、你是对的这个旗帜去侵略人家，然后导致你自己的国内民生非常的糟糕，然后又导致欧洲的列强啊、哦、去抵制你、啊、去制裁你。那甚至呢，你现在哦要搬出这个征兵的政策的时候呢，这些呃适合服役的这些男性哦，纷纷的都逃离了你俄罗斯的国土。那也最近啊，导致他们要离开俄罗斯的呃境内的这个机票呢，非常的贵哦。你光看你这些民众的现象，就知道说你这场战争到底要不要继续打下去了、哦嗯。嗯，第一个你的目的哦，你出兵、你出战的理由呢，得不到国际的支持哦。你你以大欺小嘛，那你觉得你有正当的理由出兵，但是国际上都不支持你这样的行为。那其实从今年二月打到现在哦，在。呃，今今天是礼拜五嘛，在礼拜三的时候呢，其实刚好满三百天哦。这个战争呢，很有可能会打到呃明年度，甚至是呃一年以上的时间哦。那乌克兰的总统呢，泽连斯基在日前也亲自到这个美国白宫去跟美国总统拜登会见哦，那也在现场呢有进行了演讲。而且美国也承诺会持续地提供必要的这个军事援助跟金援呐，提供给乌克兰做使用。所以这场战争呢，不止导致俄罗斯的呃内耗跟自己政局上啊，不管是鹰派鸽派啊，或者是这个普京想要巩固自己的势力所造成的一些纷争之外呢，哦，你现在把你俄罗斯产的天然气直接切断哦，因为欧洲制裁你嘛，欧盟制裁你，那你要有反应哦，你要要反击，那你先把天然气给切断，那。现在节目播出的时间刚好是台湾寒流的时候，那台湾寒流呢，可能就哎、欸、我们外套穿厚一点哦、喔，这个呃衣服穿多一点这样子。但是欧洲的这种的冬天啊，我们套一句呃《权力游戏》很经典的台词叫做“凛冬将至”嘛，嗯、那你你想到了。呃，欧洲最基本最基本的这个暖气供电的问题哦、喔，因为他们的冬天呢，可能是零下十几度、二十度的、喔，这个出门都要先铲雪，你的车子才出得去哦、喔。那晚上你室内啊不开暖气呢，可能也是真的会冻伤，或者是真的没办法睡觉，没办法最基本的生活、喔。那现在当然，这个疫情呢，已经世界各地都已经慢慢的趋稳下来了哦。那就是要着重经济复苏的各项发展。那你在现在这个时间点哦，踩了这么硬，硬是要执行这一场大家都不看好的战事的时候呢，那势必之后呢，国际会采取更极端哦，这个更强烈的手段来制裁俄罗斯哦。那这样战争到底会怎么演变呢？其实我们各位听众朋友呢，也可以继续的观察，就是拭目以待啦。那前一阵子那个。不是有飞弹误射，被人射到波兰去吗？对，人家都说那个波兰那个那个创伤症候群又要发作了，就是关我什么事？嗯、然后又又把飞弹打到我这边来<笑>感觉整个北约也很紧张啦，嗯，所以我觉得这个俄罗斯也好，或者是在之前解体之前的那个苏联也好，其实他们有时候这么这么有经验的一个军事大国，为什么每次做一些决定都会让全世界捏一把冷汗？好，那今天这一场战争，查查湾有没有什么电影可以推荐给我们听众朋
0: 友的呢？好了，其实有蛮多的阿富汗战争的电影哦、喔，就是在讲苏联这件事情啊， okay. 我不是说后来的那个美军的啊、uh... 喔，其实其实蛮多的，老实说。尤其是这个美国，他们很喜欢拍啊、喔，很大的原因是因为他们就是在旁边看笑话，就是洗脸啊，洗脸他们啊，说啊都是你们嘛、啊，你们自己活该啦，应该啊那种感觉，自己玩砸了。所以我,我不太推荐，像比如说像那个兰博第三集就是在讲这件事情嘛，啊、uh -huh, ，你你知道这个吗？我知道这个。藍对，兰博第三集就在讲那个啊，最后面我觉得我觉得还蛮讽刺，他最后面那个字幕在跑的时候还跑出来说献给呃。献给勇敢的阿富汗人民这样子有，有我的记忆回来对。对对对对，那我觉得这部片很讽刺，很大的原因是因为后来美国去打阿富汗嘛，对，对对所以到底是献给谁这样子？嗯，对，我们的这,这种电影我就不想讲了。但但是这部片叫做《入侵阿富汗》，我觉得它虽然是美国出产的电影，但是它的故事我觉得很特别，它是一个在以色列拍的。算是以这个阿富汗战争为背景的电影，然后他的导演叫做凯文·雷诺斯、嗯。那这个导演呢，他很喜欢做一件事情，就是说他跟凯文·科斯纳合作。OK， 但是这部片里面是他唯一一部少数就是没有跟凯文·科斯纳合作的电影，这样 oh, oh, oh. 对，那这部片我觉得很特别，是说我记得我小时候看的时候，我觉得印象很深刻，是因为他的故事是在讲说在。阿富汗战争期间，就是苏联入侵阿富汗战争的期间、嗯，然后就是有一个苏联的战车部队的一个指挥官，嗯，然后他开了一辆这个 T 5 5这样子，那这台战车呢就在山中迷路了，就没有人知道说他们从哪里来，也没有人知道说他要去哪里，只是说他在山中迷路了。结果呢，他跟其他部队失去联系之后呢，他们就遇到了这些阿富汗的反抗军这样子，然后呢，这个指挥官呢就。就是要带领大家要脱离险境的、啊，结果呢，他底下有一个苏联的士兵呢、喔、叛变，哦，就是逃走了这样，然后然后就就因为他看不惯这个指挥官做了一些事情，所以他就他就被这个指挥官所逼走，嗯，然后逼走之后呢，这些阿富汗的人民们哦、喔，这些反抗军们就就觉得一开始就觉得哦、喔，怎么一个苏联人来我们这边这样子，然后就是有点想要把他绑起来或干嘛，可是。呃，这个也蛮有趣的。后来在那个《红毅行动》这部片子里面，其实有呈现到，就是说，阿富汗他们当地有一个习俗，是你，你对于投降的人，要把他当作是自己的家人对待。他如果讲说我投降了，你不能动他，你就不能动他。而且你除了不能动他之外，你还要照顾他，你要给他吃的东西，你还要就是把他当家人一样照顾，待
1: 之以礼。对对
0: 对对对对，所以。他在里面就是讲了这句话之后，然后这些人就说：“哎哎哎，他他讲这句话，那我们就要开始就是啊，给他吃的，给他好的這，这样、個。”这个是阿富汗他们的算是他们的习俗，对，这个是真实的。OK，、呃、对，这个这个他后来那个《红衣行动》里面也有，就是那个马克华伯格是不是？嗯、对，我，克尔戴蒙啊<笑>、呃，是马克华伯格,格，<笑>马克华伯格他我，
1: <笑>他们两个有点搞不清楚。
0: 电影里面，他其实最后面有讲到嘛，就是说当初这个这个海豹部队他只像他一个人，可是他怎么样逃出来，他为什么活下来，就是因为当时的这些阿富汗的平民们有依循这样的一个礼节，然后去对待这个人。嗯，对，所以在这部片子里面也有呈现，就是说他们这个传统，然后去照顾了这个苏联士兵。那这个苏这个苏联士兵呢，因为他跟这个指挥官是有冲突了嘛，所以他反而就是帮这些阿富汗的民兵们，就是一起去对抗这个。这个开着 T 5 5的坦克的这个指挥官，这样， uh. 所以就最后最后面变成是，呃，他去帮忙这些人，然后去打这个战车。那这部片我在第一次看的时候，我看到这个名称，我就觉得说很普通啊，很普通，<笑><刀>直<笑>很直白呀、啊，很直白，就是讲入侵阿富汗嘛<笑>。但是他没有，应该我小时候我在看这部片的时候，我不知道他是在讲阿富汗战争，因为我不知道那个历史背景。然后这部片它的英文片名叫《The Beast of War》，就是战争中的野兽啊啊！ Uh, 它是它是指说这个 T 五十五就像是一个野兽一样，在这个、嗯、呃这个阿富汗的地形之中穿梭，然后很然后有强大的火力嘛，然后对于这个阿富汗人民来说的话，它就是一个野兽来征服我们那种感觉。嗯，就是这个叛逃的这个苏联士兵怎么样带着这个阿富汗的民兵们，然后去对抗这个野兽，是这整部片我觉得蛮精彩的地方。嗯，因为它。呃，秀出了很多这个 T 5 5这台坦克的一些性能啊，比如说它的什么通州机枪啊，然后它的这个、呃、这个车上的一些武装啊，然、啊、后是它的破坏能力等等，就是在这部片子里面就可以展露无遗啊、嗯。所以我觉得他的故事很简单，基本上就是在讲一个叛逃的故事嘛，然后再讲说他怎么样去返回，呃，这个反击这个这个讨厌的指挥官，然后一方面他也是呃这个。从这个苏联的士兵，这个叛逃的苏联士兵，然后看到了阿富汗人民的生活，这样，嗯，所以整部片它的故事很紧凑。然后电影呢、喔？电影我觉得它也是提供了一个我觉得有别于过去好莱坞电影里面他们很喜欢去丑化苏联啊，或者去歌颂阿富汗人有多可怜这样子的一个风格。其实这
1: 种电影现在看起来真的是超级讽刺，很讽刺啊！我觉得呃，当然，因为它的电影是19 <笑>。八八年嘛，嗯，在那个时候，当然我们没有，我们刚刚讲说这个战争打了将近快十年，对，因为到一九八九
0: 年的时候才停战嘛，所以就等于说撤兵嘛，所以等于說,说这部片在那个
1: 战争发生期间拍摄，而且还上映的电影，電影嗯，所以我其實其实我觉得有时候像可能好莱坞会去嘲笑中国大陆他们拍的一些主旋律电影，就是去歌颂共产党，歌颂。这个厉害，我的国！习近平对习近平的这个伟大，我说歌颂我们之前这个抗日神剧，呃，等等，手鬼子吗？对，但是很多时候吼，这个美国自己拍出来的东西，这个还不是政府出资哦，这就就是我们常讲在好莱坞电影里面会看到的这种大美国主义嘛，就是美国人来了，我们是正义的一方，我们是世界警察，哦，他不会这样讲的，他不会自己这样讲。就是我们是站在和平的一方，我们是在帮助你们的、哦嗯，但其实他们用的一些手段呢，其实就是战争了，其实就是变相的监控。那他们其实也是另外一个比较文明的强权而已哦，比较也不是说比较文明啊，这个左派右派的这个思想不一样，然后他是比较相对开放啊的一个资本社会而已。所以我觉得这些强权呢、啊，你说中国也好，美国也好。然后苏联也好，其实他们所做的每一项决定，所有的外交策略都是对于当时的他们认为啦，当时他们自己认为的利益最大化、嗯、去做的决定嘛。那很明显，这个苏联呢、啊、是当然这个错误率比较高一点、嗯，那他们也没有太多的这个容错的空间哦。像这种战争，尤其是在这种这个远距作战哦，距离拉到国境外，而且拉到这么远。然后要做这么长期的战争，就算是像苏联这样子的大国呢，也撑不住。那最最终的后果就是导致呃间接导致了苏联的解体，那也结束了跟美国长达数十年这个人战的关系哦。好的，那今天的节目就差不多到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。如果想知道更多电影冷知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道。叉叉 Y 跟你看电影，以及他的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有他的 IG 跟 Parkes 有很多影评跟以及新闻，定期的在做更新，也欢迎大家追踪一波咯。那当然最重要的就是我们看电影权利时的所有节目呢，都是有在 Parkes 各平台上架的。所以如果现在正在听广播的你呢，哦，平常可能比较少哦 follow 到我们的节目的话呢，也可以直接到。各个平台上面去搜寻，看电影学历史就可以直接做线上的收听喽。好，那也真的非常感谢各位听众朋友这个一年来的支持哦。其实，在这个 Pocket 上面的收听的。嗯、收听的成效其实不错，大家都也都蛮支持我们的。那希望明年的节目呢，大家可以再多多给我们意见。那我们会准备各国的，不管是历史啊，还有事件，甚至是这个货币、纸钞上面的故事呢，我们有在明年的节目跟大家一一,一来分享喽。那么明年的时段呢，哦，就是都一样哦，就是现在哦。那也欢迎大家也透过 podcast 的方式呢来收听我们的节目啦。那我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。